0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Weltreise-Podcast. Heute habe ich wieder jemand vor Mikro bekommen aus dem Bereich der Finanzen. Wir steigen ziemlich tief ein. Es geht um finanzielle Freiheit und äh, wenn du wissen willst, was finanzielle Freiheit bedeutet, wenn du wissen willst, wie man finanzielle Freiheit erreicht, um vielleicht dann langfristig reisen zu können, dann ist die heutige Folge genau richtig für dich. Ich freue mich dass ich heute mit Alex Fischer einen absoluten Experten gewinnen konnte. Er ist mit seinem Blog reichmitplan.de und seinem Dividendenalarm sehr erfolgreich, sowohl persönlich mit seinem Portfolio als auch, dass er anderen privaten Anlegern hilft. Und heute gibt er uns mal einen tiefen Einblick, ein bisschen aus seinem Privatleben und auch aus dem Finanzbereich, in dem er sich sehr gut auskennt. Und Alex hat mir nach dem Interview noch gesagt, dass es aktuell die Möglichkeit gibt, sein E-Book gratis zu bekommen und äh, den Link dazu, den gibt es im Laufe des Podcasts. Du hörst das Meerrauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du, im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ich freue mich heute, dich Alex hier für meinen Podcast gewinnen zu können. Ich habe dich kurz schon vorgestellt vor dem Intro. Vielleicht magst du in eigenen Worten nochmal sagen, wer du bist und dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen von mir. Ich bin Alex. Ich bin ähm, finanziell frei, da komme ich später nochmal drauf zu, was das genau bedeutet. Wir wohnen mit meiner Frau und meiner noch fünfjährigen Tochter südlich von München, also zwischen Tegernsee und München, auf dem Dorf und ursprünglich, ich weiß nicht, ob man das schon gehört hat, komme ich eigentlich aus Berlin. Ähm, ja, wir sind also von der größten Stadt in die kleinste Stadt gezogen, ähm, in erster Linie ähm, aufgrund der Lebensqualität und der Jobsituation damals.
0: Cool, du hast... ja. Du hast gerade mhm. schon gesagt, äh, finanziell frei sein. In dem Weltreise-Podcast hier geht es häufig um den Punkt, dass Leute eine Weltreise vielleicht starten wollen oder schon unterwegs sind und ähm, sich Gedanken machen, wie kann man sowas finanzieren. Und ähm, wir haben uns damals in Thailand kennengelernt und dann hast du mir gesagt am Strand, ja, ich bin finanziell frei, ich bräuchte gar nicht mehr arbeiten. Und da habe ich nur die Stirn gerunzelt, weil... Du hast scheinbar rechtzeitig angefangen. Erzähl mal ganz kurz, was finanzielle Freiheit für dich bedeutet und äh, wann du angefangen hast damit.
1: Genau. Also den Stirnrunzeln habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber okay. <lacht> ähm, es liegt ähm, auf der Hand. Finanzielle Freiheit bedeutet, dass man im Grunde nicht jetzt reich ist, Millionär ist oder ähm, Geld bis zum Abwinken hat, sondern in erster Linie beginnt es schon viel, viel früher, dass man sagt, ähm, man hat mehr Einkommen, als man monatlich an Ausgaben hat. Und das Einkommen ist nicht durch aktive Arbeit, also 9-to-5-Job oder was auch immer, sondern der Großteil dieses ähm, Einkommens wird ähm, automatisch, also passiv generiert. Das ist natürlich nicht 100% alles automatisch, da muss man auch mal Hand anlegen und ein bisschen adjustieren. Aber im Grunde ähm, verdient man auch Geld, wenn man praktisch nicht um 8 Uhr irgendwo hingeht und um 17 Uhr irgendwo wiederkommt, sondern auch nachts und am Wochenende und äh, mal mehr und mal weniger. Und dann gibt es halt ähm, die Erträge, wo man sagt, die kommen regelmäßig. Dann gibt es welche, die unregelmäßig kommen. Aber es pegelt sich dann irgendwo ein, wo man sagt, okay, es ist aber genug, dass es zum Leben reicht oder mehr auf jeden Fall. Und das ist so die Schwelle, wo ich sage, da beginnt dann irgendwann der Punkt, ähm, wo man sagt, ähm, ich kann den aktiven Hamsterradjob ähm, kündigen oder reduzieren. Also ich habe ihn zum Beispiel reduziert damals, um um diesen Schritt halt langsam zu gehen, aber im Grunde, wenn man wenn man genug Erträge hat, kann man natürlich auch sofort diesen Cut machen. Und ich vergleiche das immer mit, mit meinem Nachbarn, mit dem imaginären Nachbarn, den jeder hat. Der geht Montag bis Freitag im Schichtdienst arbeiten, verdient vielleicht 2.000 Euro netto, hat Ausgaben von 1.800 Euro und 200 Euro bleiben ihm halt übrig für, keine Ahnung, vielleicht fürs Tagesgeld oder was auch immer er damit macht, ne? Und ähm, und der andere Nachbar, der daneben wohnt, der hat genau das gleiche Einkommen, hat auch 2.000 Euro jeden Monat und gibt zufälligerweise auch genauso 1.800 Euro jeden Monat aus und dem Sinne 200 Euro, ja die, von mir spart er die auch an oder leistet sich irgendwas ein Hobby oder irgendwas. Der Unterschied zwischen den beiden ist einfach nur, dass der eine arbeiten geht für ein Unternehmen, für eine dritte Person, einfach für, für jemand anderes, nicht für sich. Und der andere geht nicht arbeiten, sondern er er bezieht dieses Einkommen, diese 2.000 Euro aus anderen Quellen. Ja? Da gibt es viele Facetten, wie man passives Einkommen generieren kann. Mit so einem Online-Kurs, wie ihr habt, Katrin fit zum Beispiel. Mit Man kann Bücher schreiben. Also vieles ist dort auch im Online-Business äh, angesiedelt. Aber auch Kapitalerträge, ne? Dividenden, Zinsen oder oder auch ähm, Trading-Ergebnisse, äh, 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 wenn man dort Trader ist, so eine Sache. Also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, äh, Einkommen zu generieren. Und ähm, der Punkt ist, dass die, die zweite Person nicht arbeiten muss von 8 bis äh, 17 Uhr, sondern sie hat halt zwar das gleiche Geld zur Verfügung, aber sie hat Zeit. Ne? Sagen wir mal 40 Stunden die Woche, wo sie jetzt nicht irgendwo hingehen muss. Und diese 40 Stunden, viele denken immer, ich liege jetzt auch nicht die ganze Zeit bei mir im Garten hier, ähm, sondern die nutzt man halt einfach für seine Hobbys, für seine Ideen, für seine Projekte und steigert dann damit automatisch ähm, das Einkommen weiter. Also es muss ja nicht immer verdoppelt, verdreifacht und verfünffacht werden, sondern es reicht ja schon, wenn es einfach abgesichert wird, indem man einfach sagt, die Erträge sind sicherer, sie kommen regelmäßiger und man kann seine Arbeitsleistung weiter zurückziehen. Das ist eigentlich das Ziel äh, der finanziellen Freiheit, den Abhängigkeits Abhängigkeitsgrad der aktiven Arbeit, soweit es geht, zu reduzieren.
0: Das äh du, glaube ich, sehr umfassend schön erklärt. Ich habe ein E-Book von dir gelesen, was wir auch später nochmal ähm, näher drauf eingehen können. Da beschreibst du eigentlich genau den Fall, du gehst morgens zur Bahnstation und alle fahren nach München rein zur Arbeit und du steigst in den Bahn auf dem anderen Gleis und fährst in die Berge und genießt den Tag ja? äh, mit deiner Tochter gemeinsam, weil ihr einfach mal den Kindergarten schwänzt. Und äh, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, dass man einfach nicht seine Zeit eintauscht gegen Arbeiten, sondern das passiv generiert. Wie hat das dann bei dir selber angefangen? Ich habe da was gelesen ähm, mit einem Forum, was du damals übernommen, übernehmen musstest quasi, wo dich äh, deine Kumpels zu gedrängt haben, wo du dann anfangen musstest plötzlich selber zu programmieren und solche Sachen. Magst du das mal beschreiben, wie lange du dich überhaupt mit diesem Thema schon auseinandersetzt?
1: Genau, also ähm, dazu gekommen, zum Thema Online bin ich eigentlich durch den Zufall, ja. Ähm, bin so ein Fußballfan gewesen früher, bin ich heute irgendwie gar nicht mehr. Ähm, gar keine Zeit mehr für sowas ähm, und dann waren wir in so einem Online-Forum und es wollte irgendwie schließen, es lief nicht so gut und dann hieß es, ja, wir brauchen halt eine neue Heimat, wo wir uns dann online immer treffen können und ja, dann haben alle auch mich gezeigt, weil ich anscheinend derjenige war irgendwie, der so online so ein bisschen eine E-Mail-Adresse irgendwo eingeben konnte oder sowas, ich weiß auch nicht, irgendwie. Äh, also ich hatte, wie gesagt, keinen Background äh, in der Richtung und habe mich dann halt einfach umgeschaut, also ein bisschen gegoogelt, gelesen, was kann man machen und dann gab es halt verschiedene Online-Services, die einem die Arbeit abgenommen haben. Also man konnte dann sozusagen ein Forum buchen. Ja, das habe ich dann einfach gebucht, habe das ein bisschen eingerichtet, ein bisschen schön gemacht. Und dann war das auch gut und dann konnten wir uns da jeden Tag treffen. Aber das fing dann an, dass ich dann einfach merkte, die Leute wollen halt mehr Änderungen haben. Also es muss schöner werden, es muss umfangreicher werden. Und dann begann dann halt auch Arbeit, also es ist halt auch immer mit Arbeit verbunden dass man dann sich auch weiterentwickelt, ganz alleine. Also ich habe das nie irgendwie studiert oder gelernt oder irgendwas. Ich kann jetzt auch nicht äh, die High-End-Programmiersprachen. Das ist in der Regel oft alles selbsterklärend. Manchmal kann man sich auch Hilfe suchen. Ähm, ja, und so ist es dann entstanden, bis ich dann irgendwann die erste Werbung da verbuchen konnte. Da hat mich ein Buchmacher, macht ja Sinn, Buchmacher und Fußball, mhm. äh, gesagt, willst du nicht einen Banner mal da hinlegen? <lacht> ja, gut, Banner, von mir aus. Ja, und dann kam das erste Geld. Und dann war mir dann klar, okay, das kann man auch alles ein bisschen professionalisieren, und, ähm, ja, so habe ich mein erstes Geld verdient und habe dann versucht, dieses, ähm, dieses Schema oder wie ich da vorgegangen bin, auf andere Bereiche auch auszudehnen. Ich habe dann noch andere Seiten äh, erstellt, mehr so Infoseiten, noch Nischenseiten und Affiliate-Seiten. Das sind alles so ein paar Begrifflichkeiten, die ein bisschen speziell sind in der Ausrichtung der, der jeweiligen Seite. Aber im Grunde ist es einfach nur eine Webseite, die ein bestimmtes Thema bespielt und äh, welche man in verschiedenster Form monetarisieren kann, ja? Und das habe ich dann ausprobiert und es war halt anfangs auch zu so Communities, Sportbereich, weil ich hatte ja die ganzen Ansprechpartner dann von den Buchmachern. Ja, so ist es dann entstanden und nur der Gesetzgeber in Deutschland hat dann irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die halt das Gesetz halt bis heute nicht wirklich liberalisiert haben. Sportwetten ist halt, oder auch Glücksspiel Internet, alles nicht wirklich reguliert. Und daher musste ich dann dort mein Engagement zurückfahren, weil es halt auch mit Abmahnungen und Strafen verbunden war, wenn man dort weiter Werbung schaltet. Ja, ansonsten habe ich dann angefangen mit anderen Webseiten. Also das war es dort, klappt, klappt auch mit anderen Themen. Also du, ich bist, hast regel mal gesagt,
0: du bist regelrecht reingeschubst worden. Hast, ja, dann, ja, genau. hast dann deinen Weg gemacht und hast gesehen, okay, hier kann man ja den einen oder anderen Euro verdienen und bist dann einfach weitergegangen.
1: Ja, das liegt dann schon, schon sehr gut, viele Jahre. Und Also der Stand heute ist, dass ich mich von solchen Seiten eher verabschiede, außer es ist welche, die sind Seiten, die wirklich, ja, Kannst machen, was du willst, und die werfen halt immer noch Geld ab. Ja, dann behalte ich die natürlich, aber in der Regel äh, habe ich mich von den meisten Seiten mittlerweile verabschiedet, weil ich in den all den Jahren natürlich durch die ganzen Erträge ähm, mir das auch ansparen konnte und ich dann auch schon seit 2000 oder seit dieser neuen Marktblase an, an der Börse aktiv bin, sind jetzt auch schon 17 Jahre oder so, und dadurch ähm, das ganze Kapital, was äh, durchs Online-Business reingekommen ist, immer halt angelegt habe. Ich habe das irgendwie zum Leben nicht gebraucht, wir haben halt gut verdient hier und. Dann wurde das immer größer, immer größer, dass die Kapitalerträge halt dann irgendwann in den Vordergrund gerückt sind. Und ja, am Anfang habe ich es ja gesagt, Ziel ist ja weniger aktiv, mehr passiv. Das, wenn du 20 Seiten hast, musst du halt auch 20 Seiten organisieren, administrieren und auch Inhalte pflegen. Und wenn es dann nur noch sechs sind, dann ist es natürlich auch viel, viel weniger Aufwand. Und das ist dann so mein Ziel, da halt wieder ein bisschen weniger reinzustecken. Aber ja, meinen Finanzblog, ganz kurz noch, also aktuell ja. habe ich halt noch meinen mein Finanzblog, der sich um Themen wie ähm, Anlage für Privatkunden, Strategien mit Dividenden und Aktien so kümmert und wie gesagt auch ein paar äh, Nischenseiten, ansonsten ist mein Portfolio schon recht klein geworden.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann, du hast das so weit geschrumpft im Online-Business äh, auf das Minimum, damit du ein Minimum an Arbeitszeit hast und die Erträge aus dem ganzen Online-Business hast du wahrscheinlich, weil du eine gute Kontrolle über die Familienfinanzen hast. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf, drauf zu kommen, zu sprechen. Da habe ich die Hand drauf. Ja, habe ich ja, die genau. Hand drauf. <lacht> 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 Du musstest dann aber, hast du dich schon immer ausgekannt mit diesem ganzen Anlagebereich oder ist das auch wieder etwas, was man lernen muss, wo du jemand empfehlen würdest, dass er überhaupt sich mal Zeit nimmt, um seine Finanzen zu kümmern, weil ich kenne zum Beispiel auch äh, im Freundeskreis und im Bekanntenkreis Leute, die einfach, die kannst du fragen, die wissen nicht mal ihren Kontostand, ähm, die wissen auch nicht ihren, ähm, ihre Zinsen, wenn sie ein Bankdarlehen haben für ein Haus oder so, Also da und dann gehe ich wieder genau das, das Gegenteil, so wie bei dir, ich wette, du könntest mir das gleich auf den Kopf zusagen, ähm, erzähl mal, wie läuft dieser Prozess ab? Von jetzt hat man ein Einkommen aus irgendeinem Online-Business hin zu jetzt muss ich mich um meine Finanzen noch kümmern.
1: Genau, der Punkt ist zum einen, die meisten Leute tun sich ja schwer, überhaupt was anzusparen. Ja? Dann sind es dann die 100 Euro, die im Monat übrig bleiben, die irgendwo hingepackt werden müssen und dann landen die erstmal irgendwo auf dem Tagesgeld. Aber wenn du dann in die Situation kommst, dass du sagst, okay, monatlich ein vierstelliger Betrag zum Beispiel, dann, dann bist du selbst, bringst du dich selbst in die Bedrängnis, hm, ah, irgendwo muss es alles hin. Und ja, am Ende war es bei mir so, ähm, die Enttäuschung durch Dritte ähm, haben mich, hat mich dazu getrieben, selbst da auch Hand anzulegen. Ähm, ich hatte auch Berater, die mir ja dann auch von gebundene Versicherung angeboten haben. Also grundsätzlich sah mein Portfolio früher aus wie so ein Versicherungspaket. Also dann hieß es immer, ich versichere dich und ist alles abgesichert. Also heute weiß ich, mit Versicherungen äh, baut man kein Vermögen auf, sondern die sichern dich halt ab gegen alle möglichen Ängste und und Gefahren. Ja, Wenn du so ein ursprünglich äh, nicht ängstlicher Mensch bist, dann sorgt dein Berater schon dafür, dass du, die ähm, hast. Dass, dass du Ängste kriegst und denkst, Mensch, da habe ich schon gar nicht dran gedacht. Stimmt, da könnte ja ein Baum drauf fallen. Meine Güte, wir haben zwar keine Bäume hier, aber gut, könnte man sich absichern. Ja, Und so äh, begann ich dann einfach, zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung hatte ich da, ja, mit fünfjähriger Laufzeit. Die hat mich so viel Geld gekostet, wo ich dachte, man kann auch so durchs Leben gehen, dass man sich die wichtigsten Sachen über ein ADAC oder so absichert. Und ähm, da bin ich so schwer rausgekommen aus dieser Versicherung, dass dann mit Glück die Versicherung den Preis angehoben hat und ich dann so ein Sonderkündigungsrecht hatte. Mhm. Und das war bei mir so der Klick, dass ich sage, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Und, dann war bei mir so die Kurzschlussreaktion, ich habe dann erstmal alles gekündigt, was man so kündigen musste, was wehgetan hat, also Hausrat und Haftpflicht habe ich dann behalten, weil das ist ja nicht so viel. Ähm, dann dieses typische Stromsparen, immer wieder einmal im Jahr vergleichen, Autoversicherung. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich da auch nicht mehr viel tun kann und dann lag das Geld halt dort und musste irgendwo hin. Ja, und so habe ich mich angefangen mit der Börse zu beschäftigen, und bin ganz schnell dazu gekommen, ähm, dass die Börse eigentlich der einzigste Markt ist, bei dem man nach oben unbegrenzt äh, Geld verdienen kann, ohne äh, in vergleichsweise einen höheren Aufwand generieren zu müssen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast und sagst, du willst dann 10 Millionen Unternehmen draus machen, dann gehört da sehr, sehr viel dazu. Ja? Angestellte, äh, was, also was alles dazu gehört. Ne? Ja. Mit ganzen Abteilungen. Das schaffst du als Ein-Mann-Person kaum. Aber du würdest es mit der Zeit schaffen, dir ein Millionenvermögen anzubauen als einzige Person. Du sitzt einfach dort vor deinem Rechner, packst da dein Kapital rein, fährst deine Strategie, wie du dein Geld anlegst und würdest es dann nach einer gewissen Zeit schaffen. Und dann kannst du das ganz alleine schaffen und das bietet dir nur die Börse. Und das war für mich der Hauptantrieb dort zu sagen, hier liegt das Geld, es muss irgendwie rentierlich angelegt werden. Und auf der anderen Seite ähm, war klar, dass nun Börse für mich in Frage kommt. Und ja, so habe ich mich damit befasst.
0: Nun sind viele Leute, wenn sie das Wort Börse hören, die denken dann immer gleich, oh shit, äh, jetzt ist mein Geld weg. Und genauso wie du eben ansprichst, die Kurse gehen nach oben, gehen die Kurse natürlich auch mal nach unten. Ähm wie du sagtest, dass du auf deinem Finanzblock auch äh, an Privatanleger, Privatkunden rangehst, ähm, was hast du da als Tipp, wenn jetzt jemand hier vom Podcast sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen Geld oder monatlich ein bisschen was über, ähm, Börse, mm, äh, besser nicht?
1: Also ich sage das immer so, ist ein ganz, interessantes, ähm, ganz interessanter Punkt, den, den viele auch immer fragen, die dann sagen, ich möchte gerne anfangen, wie soll ich es tun? dann sage ich mir einfach, du musst zum einen erstmal Interesse an der Sache haben. Also die Angst musst du natürlich irgendwie erstmal ein bisschen nach hinten stellen, neugierig werden und solange du kein Geld da rein wirst, brauchst du auch keine Angst haben. Ja? Man braucht auch mit Geld keine Angst haben, aber man muss sich da in einer gewissen Weise auskennen. Jetzt ist es zum Beispiel so, ich sag zu dir, Stefan, strick doch mal meiner Frau einen schönen Pullover. Ja? Ja. Dann sagst du mir auch, ähm, ja, ich habe keine Ahnung von mir, soll ich jetzt dir einen Pullover stricken, oder? Hast du jetzt da... Was vorbereitet nicht Nicht wirklich, nicht. Nee. okay. Und ähm, ich bin mir bei 100 sicher, wenn du sagst, okay, das wäre, wenn sie sich darüber wirklich freuen würde, dann dann mache ich ihr das ja. Dann würdest du dich hinsetzen, würdest du dich einlesen, du würdest dir Hilfe holen, du würdest dir YouTube-Videos anschauen. Ich bin mir sicher, in einem halben Jahr würdest du zumindest so ein Ärmel von so einem Pullover alleine schon hinkriegen. Ja, das könnte und das kannst sein, du ja. und du kannst auch jedes Thema. Das, das projizieren. Man muss es sich einfach nur aneignen. Man muss sich eigentlich täglich oder vielleicht alle paar Tage mit dem Thema befassen und dann kannst du eigentlich alles machen, ja, wenn es nicht Hochleistungssport ist, wo es einfach auch ähm, andere Voraussetzungen braucht. Also die einfachen Sachen, kochen, strecken, Finanzen sortieren, also was ist was ist es auch? ja? Also Papiere ordnen, sortieren, Ausgaben, Einnahmen, Überblick behalten. Das Problem ist, dass bei den Menschen in der Regel immer das Interesse fehlt dafür. Sie haben halt andere Interesse, Interessen, weil sie einfach wenig Zeit haben. Und wenn du sagst, du hast am Tag vielleicht zwei Stunden Netto-Freizeit, dann tut dir das bestimmt schwer, dass du sagst, naja, ich hätte gerne lieber das gemacht oder lieber das gemacht und einfach mal nichts gemacht, weil ich mich auch ausruhen muss. Und ja, wenn man sich da einfach ein gewisses Zeitfenster jeden Tag, wenn es so eine halbe Stunde ist, ähm, reserviert und sich damit befasst, dann geht es irgendwann in deinen Blutkreislauf über und dann guckst du von ganz alleine morgens oder nachmittags einfach mal, sei es die Börse, sei es in deiner Unterlagen, sei es in deinen Kontostand, was auch immer, einfach weil du es weil dir angeeignet hast. Wie sieht denn wie,
0: wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag aus? Also was machst du, um dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen am Tag?
1: Ja, ich muss bei mir mal ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite bespiele äh, ich das Thema für meine Leser. Das soll ja auch ähm, Mehrwert bieten und Inhalte äh, dort bereithalten. Das muss ich halt differenzieren, dass ich das mal ausklammere. Wenn ich sage, ich gucke mir meine eigenen Finanzen an, dann sind es vielleicht Viertelstunde am Tag. Also das ist eigentlich gar nicht mehr. Weil ich verfolge halt eine bestimmte Strategie, die, die nenne ich auf meinem Blog Dividendenalarmstrategie. strategie Die ist so ein bisschen an Warren Buffett. Das ja. ist also der erste, Gut. zweite, dritt, drittreichste Mensch der Welt. Kommt direkt zwei, drei Plätze. Hinter vor mir. dir. <lacht> <lacht> Und... Ähm, und der macht halt auch nichts anderes, als in außergewöhnlichen Marktsituationen zu kaufen, äh, dann halt auch massiv und er wartet halt auch drauf, um diese Perlen zu finden. Und es kommt halt nicht so häufig vor. Ähm, mit meinem System versuche ich den Markt halt so abzuchecken, dass ich weiß, wann diese Signale sind. Und wenn die vielleicht alle anderthalb Jahre mal sind, dann heißt es, ich habe halt auch anderthalb Jahre halt nicht so viel zu tun, sondern das ist halt einfach nur Marktüberwachung. Also einfach mal schauen, wie läuft's. Das sind diese 10, 15 Minuten, die ich dafür brauche. Und gleichzeitig kümmere ich mich halt um meine Projekte, um unser Online-Business und sammle halt Cash. Also die, wichtig die, die meiste Zeit bei meiner Geldanlage sammle ich eigentlich nur Cash. Und dann sage ich den Leuten immer, du Börse tut gar nicht so weh, ich sammle zwölf Monate Cash und bin vielleicht nur zwei Wochen aktiv. Ja, das musst du mir mal erzählen. Weil das finden die Leute halt gut, nicht so viel aktiv zu sein, sich wenig kümmern müssen und dann wirklich auf den Punkt an bestimmten Situationen, ich sage jetzt mal, so was wie Brexit und, und, und die Wahl von, von Donald, ja. McDonald, wie heißt das ja. ähm, Ach ja, der war das, ja. Das waren zum Beispiel fast, also es war nicht ganz, ja, aber es waren fast ähm, Zeiten, wo man sagen könnte, okay, jetzt könnte man ein bisschen sein angesammeltes Cash unter die Leute bringen. Und ähm, ja, meine Strategie ist eigentlich ziemlich langweilig, weil ich eigentlich immer noch warte. Und wenn ich zu lange warte, wäre ich dann auch ein bisschen ungeduldig, weil ich natürlich mein Geld auch gerne ja. anlegen würde. Hm.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, du nennst es Dividendenalarm. Jetzt hast du gerade gesagt, du brauchst eine Viertelstunde am Tag für dein, äh, deine eigene Finanzzeit. Der Rest, was du ausgeklammert hast, ist eben dein, dein Projekt Dividendenalarm, wo My du... Mein Online-Business, ja. Magst du das kurz erwähnen? Also ich muss dazu selber mal ganz kurz gestehen, du hast mir eine Vorarbeit für diesen Podcast hier zwei deiner E-Books zur Verfügung gestellt. Die habe ich äh, verschlungen, weil ich genauso wie wahrscheinlich die meisten Deutschen aufgewachsen bin, ohne dass die Eltern einen an das Thema Finanzen überhaupt heranführen, über die Schule brauchen wir mal gar nicht sprechen, da lernst du vielleicht die Mathematik, die du mal brauchen kannst, mit Zins und Zinseszins im besten Fall. Plus und minus. Drei Satz ist ganz wichtig, drei Satz. Mhm. Drei, drei Satz solche Geschichten. Aber ähm, jetzt, also dieser Dividendenalarm, den du da gemacht hast, ich habe das auch dann mir durchgelesen auf deinem Blog alles, das ist ja eigentlich, ich sag mal, konservativ, Unternehmen, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die halt ähm, jedes Jahr Gewinne erwirtschaften und dann ihre Aktionäre beteiligen. Aber was du ganz besonders machst, vielleicht kannst du es mal kurz erklären, was macht den Dividendenalarm aus?
1: Also der Dividendenalarm ist als praktisch ein, ein, ein Service, den ich anbiete, um den, um den Interessenten die Arbeit abzunehmen. Genau die Arbeit, wo ich beschrieben habe, dass sie halt nicht jeden Tag zwei Stunden am Markt sitzen müssen und sich überlegen müssen, ja, was und wie und ist es jetzt soweit oder nicht, sondern die Strategie ist klar definiert, der Markt wird überwacht, sobald der Markt eine Kaufphase, wie sagt man, generiert, dann schlägt bei mir die Ampel auf grün und in dieser Phase schauen wir dann, welche Aktien, also überwacht werden, 350 Großkonzerne, die in der Regel, die Hälfte dürfte jeder kennen und die andere Hälfte lernt man dann kennen, also nur die größten Konzerne, Coca-Cola, GSF und wie soll er heißen und in einer grünen Phase, wenn der Markt also kaufbereit ist, schaut man, welche Aktien befinden sich denn überhaupt in einer historisch günstigen Situation überhaupt. Das ist halt dann nicht jede Aktie. ne? Und äh, da, wenn man sich dann in Grünphasen auf grüne Aktien konzentriert, hat man eigentlich schon 90% Prozent alles richtig gemacht. Und der Rest, die 10%, ist dann einfach nochmal ein bisschen aussitzen, zwei, drei, vier Wochen. Und dann hat sich in der Regel auch der Markt wieder, wieder erholt. Und man kann ganz getrost wieder äh, zum Geldansparen übergehen. Und in der Zeit äh, bekommt man ja dann schon die ersten Dividendenerträge, weil, äh, was viele auch nicht wissen, in Deutschland zum Beispiel zahlen ja die Unternehmen einmal im Jahr Dividende aus. Das ist mittlerweile so laut Aktiengesetz. Aber in anderen Ländern wie in England zum Beispiel gibt es halbjährliche Auszahlungen. In Amerika gibt es quartärliche Auszahlungen, also viermal im Jahr. Es also ist ja nicht viermal so hoch, sondern die Dividende mhm. des Jahres wird durch vier geteilt. Denn, ja. Genau, aber man hat halt äh, kontinuierliche Erträge. Ja? Und wenn du sagst, du du hast monatlich 200 Euro, die du auf dein Sparkonto packst und bekommst dann mit der Zeit 100 Euro noch Dividenden, dann wächst es alles natürlich viel, viel schneller. Der Schneeball wird mit der Zeit immer größer. Und dieser Effekt, den erzieht man nicht am Anfang. Den erzieht man vielleicht nach drei, vier, fünf Jahren. Und dahin muss man erst mal kommen. Ja?
0: Man muss sich, glaube ich, auch daran gewöhnen, dass die Aktie oder dein Portfolio auch immer schwankt, oder? Dass es das hoch und runter geht, ähm das ist auch in den meisten Büchern, wo es dann um die Börse geht, irgendwo immer für ewig. Was du gerade gesagt hast, um das nochmal in meinen eigenen Worten für mich zusammenzufassen, bedeutet eigentlich, jeder könnte losgehen und sich einfach die dividendenstärksten Aktien kaufen von Unternehmen, sei es jetzt BASF, Coca-Cola, McDonalds und ähm, BMW meinetwegen. Aber was das bei dir so besonders ausmacht, du kaufst die Aktien zu einem Zeitpunkt, wo sie besonders günstig sind. Richtig, das heißt, du hast dann die Konstellation genau. aus, die Dividende so oder so zu bekommen, mhm. plus, dass wahrscheinlich, wenn du sie zum günstigen Zeitpunkt bekommst, auch noch eine Wertsteigerung drin ist, während jemand, der sie zu einem hohen Zeitpunkt oder einem ungünstigen Zeitpunkt kauft, äh, zwar eine Dividende bekommt, aber ja das Risiko hat, dass der Kurs dann eher runtergeht.
1: Richtig, also dadurch, dass man wartet auf diese außerordentlichen Gelegenheiten, bekommt man die Aktie zum einen günstiger, zum anderen bekommt man, weil man sie günstiger bekommt, mehr Anteile ähm, für das Budget, was man dort bereitstellt, genau. Und und ich sag, also meine meine persönliche Strategie ist, ähm, ich setze zum Beispiel nur auf die Big Player. Also in meinem Depot wirst du nur so namenhafte Unternehmen, die in ihrer Branche in den Top 3 bis maximal Top 5 zu finden sind, ja. Also ich kaufe jetzt keine, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, irgendwelche kleinen Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Das ist jetzt nicht meine Strategie. Das kann natürlich jeder dann Hand haben, wie er möchte. Ich empfehle da immer ein bisschen tieferes Finanzknow-how, weil man sich mit so kleinen Unternehmen auch ein bisschen mehr beschäftigen muss. Aber ich meine, die Unternehmen, die du aus dem Alltag kennst, ja gerade aus dem Supermarkt, da gibt es die typischen sieben bis zehn Unternehmen, die dort ähm, den Markt zu 85 Prozent dominieren. Und ansonsten sind es halt einfach die größten kapitalisierten Unternehmen der Welt, ja, von Apple bis Exxon. Shell, also alles, was dir im Alltag an jeder Ecke begegnet im Grunde oder im Supermarkt, das sind die Unternehmen, die auch in meinem Depot sind, weil ich bin überzeugt, dass Unternehmen, die zu den Größten der Welt gehören, einfach auch eine gewisse Macht haben, ihre, ähm, ja, ihr Geschäft halt auch in bindigen Zeiten durchzubringen.
0: Okay, klingt sehr interessant. Also ich gehe davon aus, dass diese ganzen Informationen auch alle bei Dividendenalarm auf der Webseite, das ist ein Blog, ein Finanzblog, richtig?
1: Ja, genau. Ich spiele es halt immer wieder auch in Artikeln oder in den in den wöchentlichen Auswertungen ist es immer wieder Thema. Und man muss sich natürlich mit der Sache ein bisschen befassen, ähm, gerade mit dem Finanzmarkt. Wer dort neu einsteigen will, der muss nicht nur meinen Blog lesen, sondern er sollte sich allgemein mit dem Thema befassen. Es gibt viele Finanzblogger, die sind auch alle ein bisschen organisiert und auch untereinander vernetzt. Aber man könnte sich auch zum Beispiel so eine Zeitschrift holen, wie die Euro am Sonntag zum Beispiel. Jetzt mal nur als Beispiel. Ja? Wer, wer in Deutschland wohnt, die kommt immer am Sonntag raus. Die liest man sich einmal durch, das machst du vier, fünf Mal, dann hast du schon mal ein gewisses Gefühl für bestimmte Unternehmen, für bestimmte Vorgehensweisen, die es dort gibt, ja, wenn es mal Quartalszahlen gibt und sowas. Und und wer wer sich schwer tut, in Einzelaktien zu investieren, der kann ja auch mit ETFs anfangen. Also so mit so einem ähm, Indexfonds, dass man einfach bestimmte Gebiete oder oder von der Breite her erstmal anfängt mit dem Sparplan zum Beispiel. Ja. Also man muss nicht gleich alles auf eine Karte setzen sondern wichtig ist wirklich klein anfangen, sich mit der Materie befassen und dann auch das Gefühl haben, Mensch, das, was ich jetzt mache, hat ja Hand und Fuß, weil, ne, mich informiert, dort belesen, diese Schlussfolgerung gezogen und dann ist man völlig, ja wie soll ich sagen, wenn du dir ein Auto kaufst, bist du auch die ersten zwei Tage aufgeregt und dann bist du vielleicht nach drei Tagen, ähm, geht es in deinem Blut über, weil das Auto jetzt immer in der Garage steht und du hast es ja jetzt oder was auch immer du dir geleistet hast, vielleicht doch ein iPod oder irgendwas, hm. also iPod gibt es ja gar nicht mehr, aber ja. Also irgendwie, das ist halt am Anfang die Aufregung, aber nach drei Tagen kommt dein Gewissen und sagt, hey, alles ist gut, ja. ja cool. Und ja, die Langfristigkeit ist halt auch sehr wichtig, ja. Du hast also, lange dabei zu bleiben, also, sorry, die äh, lange dabei zu bleiben im Sinne von nicht nach, nach, nach drei Monaten seine Entscheidung wieder zu hinterfragen, sondern halt zu schauen, dass das was meine Meinung damals war, ist sie noch gegeben und dann bleibt man auch dabei. Und eins wollte ich noch sagen, es gibt halt Unternehmen, gerade aus Amerika zum Beispiel, wie Procter Gamble, die in jedem Supermarkt sind, ähm, die nennen sich Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die haben ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr erhöht. Und ja, schau mal, 25 Jahre, was hast du für 25 Jahren gemacht? Da musst du erstmal nachdenken. Ja. Aber eins würdest du wissen: Deine Procter Gamble Aktie hätte sich jedes Jahr die Dividende erhöht. Und das ist einfach, worauf ich mich einfach verlasse bei so einem großen Unternehmen mit so einer Dividendenhistorie. Das, was die in der Vergangenheit gemacht haben, werden die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft machen.
0: Ja, nicht verkehrt. Sehr gut. Das heißt du hast seit 25 Jahren Blockdown Gamble Aktien. Nein, also ich war zu dem Zeitpunkt neun. Du noch nicht um die Frage zu beantworten, ich war zu dem Zeitpunkt neun und meine Eltern haben mir ja keine Blockdown Gamble Aktien gekauft. Oh, das gibt's ja nicht. Sondern ganz im Gegenteil das ist eher so, dass wie ich schon gesagt habe, meine Eltern eigentlich sehr konservativ sind und das Geld ist auf dem Sparbuch, was natürlich heute Schwachsinn ist. wer das da mal rechnen kann, ja.
1: Ich muss da natürlich auch meine Eltern in Schutz nehmen. Man muss sagen, das war damals eine andere Zeit. Also dieses, dass jeder hin zum Kunst an der Börse was kauft, von jedem Gerät oder wie auch immer, ist ja eigentlich erst mit der Jahrtausendwende entstanden, ja, wo diese ganze der ganze neue Markt der Hype war, wo Telekom-Aktien, was alles gab. Da konnte man ja erst selbst sich ein Depot holen und online irgendwo klicken und was kaufen. Früher war das ja so, da musste man ja irgendwo anrufen bei deinem Kollegen bei der Hamburger Sparkasse zum Beispiel und sagen, du... Gibt es heute BSF-Aktien im Angebot? Dann musste jemand anderen anrufen sagen: Du, haben wir BSF im Angebot? Und dann sagt er: Okay, dann schick ich mir mal ein Fax und dann kaufe ich dir die. Und nach, der, genau, nach drei Tagen kriegst du eine Bestätigung und sagst dir: Ach, Scheiße. Ja. <lacht> so ungefähr. Und deswegen kann man da keinen Vorbuch machen. Das war früher einfach eine andere Zeit. Da gab es Zinsen Sparbuch sogar, ja, wo ähm, heute kein Mensch mehr braucht. und ja.
0: Du hast äh, in deinem einen E-Book. Ich glaube, das heißt der Weg zur finanziellen Freiheit, das ist, wenn ich das jetzt nicht vertausche, das ist das, wo du Leute richtig an die Hand nimmst und richtig gut an die Hand nimmst und sie dazu führst, weil ja nun nicht jeder gleich in der komfortablen Situation ist, eine passive Einkommensquelle zu haben aus einem E-Business, also einem Online-Business und nicht jeder gleich 50 Euro oder 100 Euro im Monat extra hat. Da fängst du an, Schritt für Schritt den Leuten zu erklären, wie sie überhaupt ihre Finanzen sortieren. Ja, Also mhm. guck mal an, was du für Kredite hast, was für Zinsen und so weiter und so fort zahlst du und nimmst sie richtig an die Hand. Das finde ich eigentlich total klasse. Ähm, um daraus jetzt eine Frage zu, zu formulieren, was kann jemand machen, der vielleicht nicht in so einer luxuriösen Situation ist und jeden Monat was extra hat? Wo kann der anfangen, um jetzt
1: mal drei Hidden Secrets aus dem E-Book zu nennen? Also genau die, die drei Punkte sind Einnahmen steigern, Ausgaben senken und die Differenz, die Sparrate stetig zu erhöhen. Und das ist, das, was die meisten eigentlich schon ganz gut machen. Die schauen ihre Ausgaben an und sagen, ja, da haben wir jetzt schon alles gemacht, Strom und Telefon und mehr geht doch nicht. Und ja, ne, wir wollen ja nochmal eine gute Paprika essen. Also ich komme ganz schnell in die Situation, auch wenn ich dann in so Coachings bin und mir das dann anschaue, dann sage ich immer was auf. Ich schaue mir das jetzt an eine Woche und du schaust dir das an in einer Woche. Und ich schreibe die Sachen auf, wo ich sage, schau mal, das können wir eigentlich lassen, oder da können wir optimieren, und das machst du auch. Und dann legen wir die Sachen nebeneinander nach einer Woche, und dann sehen die total unterschiedlich aus. Auf dem einen Zettel stehen drei Sachen, oh, wie ich dir gerade gesagt habe, das hatte ich schon probiert, und mm -hmm, da ist nicht viel zu holen. Bei mir stehen acht Sachen drauf. Ja, und dann, ja, gut. Also, es, also ich gerade bei diesen reisenden äh, Familien, oder auch überhaupt bei den Weltreisen fällt mir das auf, da sind viele sparsam, die haben halt andere Ziele. Ne? Da ist der Konsum, wird im den Hintergrund gerückt. Da ähm, kommen viele mit Budgets aus, äh, wo ich sage, wie soll das denn gehen? Ja? Also, ja. auch wenn ihr dann in euren YouTube-Videos berichtet, wie viel ihr da ausgegeben habt, dann äh, erinnere ich mich an meinen Urlaub im gleichen Land, denke ich mhm. mir, irgendwo waren wir in der falschen Gegend. Also, keine <lacht> Ahnung. Und ähm, natürlich ist es langfristige Reisen auf Dauer günstiger, aber jeder hat halt andere ähm, Prämissen. Und ich sage immer, Ausgaben checken ist okay. Viel wichtiger ist, die Einnahmen auszubauen. Weil bei den Ausgaben, kennst du es ja selber, du hast vielleicht Ausgaben. Wenn du zu Hause bist mit Haus, Hund und Hof von, sagen wir mal, beispielsweise 2000 Euro, was willst du denn da reduzieren? Mit Hü und Hot und der Hund geht auch noch über den Jordan, dann bist du vielleicht bei 400 Euro, die du gespart hast. Aber das ist dann irgendwo der Kaffeesatz erreicht. Ja. Und dann kommt ja schnell der Spruch, ja, ich will sparen und ich will noch leben und so. Und dann sage ich mir mal, aber es ist einfacher, die die Einkünfte um mehr als 400 Euro zu erheben, mhm. als die Ausgaben um so einen kleinen Futzelchen da zu reduzieren und ja, wenn du die Einnahmen um 400 Euro erhöhst und die Ausgaben um 400 Euro senkst, hast du immer schon 800 Euro. Äh, in dem Beispiel jetzt vielleicht ähm, nicht nicht so realistisch jetzt, aber ähm, ich finde, die Einnahmenseite sollte ähm, schon mehr Aufmerksamkeit be äh, bekommen und da habe ich in meinem Buch, es das heißt ja die 25-Tages-Challenge startet deinen Geldkreislauf. Genau so äh, geh ich gehe ich Gehe ich genauso vor, dass ich sage, fange jetzt damit an, fange jetzt damit an, also Grundfinanzen äh, aufräumen, und dann kann man sich um die Einnahmen und die Ausgaben kümmern. Man muss natürlich im ersten Schritt erstmal wissen, wie sind denn meine Einnahmen? Und dann sagt jeder, ja, ich kriege hier 1,8, bin Lidl-Verkäuferin, das war's. Ja gut, und Ausgaben? Ja, auch 1,8. Ja. Ja, also es geht dann schon schnell, aber wichtig ist, was für Ausgaben sind es? Welche kann man dort zum Beispiel sich sparen? Ja. Diese typischen Fernsehzeitschrift und Alkohol und Zigarettenkonsum und das Fitnessstudio, wo keiner hingeht. Das ist schnell abgefrühstückt, ja. Aber es gibt viele Möglichkeiten, äh, an kleinen Sachen zu schauen. Und wenn du zum Beispiel 10 Sachen ab 10 Euro findest, hast du schon mal 100 Euro gespart. Ja.
0: Die, da gehört ja auch eine Disziplin dazu, ja, äh, das dann zu machen. Also es gibt ja, wenn du sagst, äh, aufhören zu rauchen oder so, ja, das ist dann der Silvestervorsatz und dann spart man die ersten drei Monate vielleicht, wenn man es überhaupt so lange schafft, deine Zigarettenpackung. Also ich,
1: also ich habe sogar gehört, es klappt auch im August. Aber ja. das
0: sollten wir jetzt keinem kein sagen. Nein, aber auch im August. wir wollen ja keine Leute motivieren. Aber <lacht> ähm, wie weit glaubst du denn, also manchmal hilft es ja in der Motivation, wenn man wirklich einen Traum verfolgt. Ja? Bei uns war es so, wir wollten reisen gehen, also haben wir gesagt, okay, Auto weg, gehen wir halt zu Fuß oder nehmen die Bahn äh, oder im schlimmsten Fall haben wir mal ein Taxi gerufen, weil das Taxi für 50 Euro einmal im Monat war halt günstiger als ein eigenes Auto zu fahren. Da ne? brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber viele
1: sind ja dann auch bequem. Ähm, ja. ja, die Motivation ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das Problem ist, die Leute haben zum Beispiel Hobbys, ja. Da frage ich mich, wie können die sich äh, motivieren, jeden Sonntag acht Stunden äh, in der Morgendämmerung zum Angeln zu gehen, ja. Mhm. Die Motivation ist da. Also es muss irgendwas Inneres sein, wo jeder für sich einfach schauen muss, ja. Ähm, wie, wie kann ich das auf das neue Thema. Also muss, man muss einfach Begeisterung mitbringen oder sie halt auch entfachen wollen. Ich möchte auch nicht... Äh, also ich war früher auch im Fußball, jetzt nicht gerade Leistungssport, aber ich war kurz davor, aber ich, bin, war, ich war wahrscheinlich deswegen nicht im Leistungssport, weil ich so ein Wetterfußballer war und ich bin dann halt auch bei Regen nicht hingegangen, also habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man bei Regen auf so einem Schotterplatz früher da spielen konnte, ja, aber andere, die gehen da hin, freuen sich wie Sau mit ihren Klamotten und alles, schmeißen sich da hin und sagen, es war so geil und ich stehe da, hm, okay, und ähm, so musst du das einfach sehen. Die Leute müssen schauen, wie motivieren sie sich bei anderen Dingen, wo es gut klappt, wo sie jeden Tag hingehen, wo, wo es ihnen einfach Spaß macht. Und vielleicht muss man einfach dort bestimmte Nuancen einfach auch ähm, zu diesem neuen Thema, was ja erst entfacht werden muss, übertragen. Das ist schwierig. Andere, andere zu motivieren, tue ich mich selbst schwer.
0: Jetzt hast du vorhin
1: noch kurz angesprochen, dass du auch äh, Einzelcoachings
0: machst. Das heißt, du hast deine E-Books, mit denen du Leute erstmal grundsätzlich an die Hand nimmst, dass sie überhaupt anfangen, ihre Finanzen zu sortieren. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, wen es logischerweise interessiert, auf dem Blog von dir, reichmitplan.de, soweit ich das weiß, ähm, überhaupt sich mit dem Finanzthema weiter auseinanderzusetzen. Du hast gesagt, weitere Blocker, ihr seid gut vernetzt, ähm, um ein Grundinteresse aufzubauen. Dann deine Strategie ist der Dividendenalarm und ähm, dann Einzelcoaching als on the top oder wie ist dein, sind das genau. die das sind so die Bausteine, die aufeinandergreifen. Ineinandergreifen, nicht auf. Aufeinander.
1: Ja, also das Einzelcoaching ist jetzt nichts, was ich aktiv anbiete, sondern es ergibt sich halt immer in Gesprächen, dass die Leser zum Beispiel auch mich zukommen und fragen, kannst du hier, kannst du da? Und dann sage ich immer, natürlich kann ich das und das in gewissen Rahmen schon machen, aber ich biete dann immer regel immer eher eine vollumfassende Beratung an und weil da gehört einfach mehr dazu zu sagen, du musst die Einnahmen steigern, die Ausgaben senken und dann probier es mal. Ja? Und ähm, wenn dann Interessenten da sind, die sich darauf einlassen und sagen, ja, ich will das volle Paket, ich will einfach, dass jemand kommt und sagt, mach das und das und dann sieht er ja am Ende, was es, was es gebracht hat. Ja? Also wir hatten bei einem zum Beispiel in Summe 800 Euro im Monat rausholen können. Ähm, also das waren die Sparrate, konnte er dann... Also seine gesamte neue Sparrate, so muss ich sagen, war dann 800 Euro und der war vorher bei 250 und der war am Ende auch zufrieden, der hat gesagt, ja Wahnsinn und ähm, klar, man muss halt, wenn ich sage Fitnessstudio äh, kündigen, 50 Euro im Monat, dann kann ich nicht einfach sagen, mach das, sondern äh, da liegt es dann halt auch an mir zu überzeugen, zu sagen, mach das dann so, ich schau zum Beispiel von Katrin die Videos an, ja, ja. oder kauf dir den einmaligen Kurs, ich meine, ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum Menschen ins Fitnessstudio gehen, wenn sie irgendwie pumpen wollen mit 500 liter Gewichten. Okay, aber ansonsten dieses normale Fitness, das auch zu Hause machen, äh, ja. da, da braucht man eigentlich nichts. Ja, dieses Freeletics und was alles gibt. Und wenn du den Leuten einfach zeigst, äh, Fernsehzeitschrift online und das typische, aber anhand ihren ihren Beispielen, ja, also ich, wenn er keine Fernsehzeitung hat, dann hat er irgendwas anderes. Und da muss man ihnen einfach zeigen: Schau mal, wir könnten es mal so probieren, wenigstens zwei Monate lang. Und ähm, und wenn dann die Leute zwei Monate oder 800 Euro, also in dem Beispiel, äh, übrig haben, dann ist schon die Schwelle vom, ach, vom Anfixen, also ich will jetzt hier das mal im positiven Rahmen jetzt mal sehen, ja. Mhm. Vom An Anstupsen, sagen ja. wir es mal so. Ähm, wenn, du, wenn du das geschafft hast, dann will der gar nichts anderes mehr haben. Dann sagt er dir jeden Monat, hey, und schreibt er dir wieder, es läuft, bin jetzt bei 900 Euro, da muss du schon aufpassen, dass die Leute da nicht in die finanzielle Magersucht verfallen ja. äh, und alles wegsparen. Aber, das erreichen wir damit, indem wir es einfach ganzheitlich betrachten und zusammen. Da hat auch jeder seine Aufgaben, ich kann nicht alles machen. Und in der Regel ist es erfolgversprechend, ja.
0: Nun hast du eingangs erwähnt, dass du den Status von finanzieller Freiheit schon erreicht hast. Das ist natürlich immer die Frage, was man selber auch zum Leben braucht. Ähm, genau. Was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Ja, die finanzielle Freiheit ermöglicht einem natürlich ähm, nicht nur ähm, immobil hier zu Hause im Haus sitzen zu müssen, sondern wir sind halt äh, dann auch mobil. Also mein Online-Business ist in meinem Notebook drin. Und wir können praktisch wie ihr auch von jedem Ort der Welt äh, unsere Sachen ähm, organisieren. Und wir reisen halt gern. Ja, wahrscheinlich haben wir uns deswegen auch kennengelernt in Thailand. Ja. Und ähm, unser Ziel ist es halt im, zum Ende des nächsten Jahres, halt auf Dauerreise zu gehen. Also wir wir wollen es weder äh, Weltreise nennen, noch nennen wir es Auswandern. Wir wollen einfach erstmal nur reisen. Also ganz pragmatisch irgendwie. Also viele schränken sich ja dann auch ein. Ne? Wir sind die Weltreisenden und sind dann nur in drei Ländern unterwegs. Das ist für mich auch okay. Aber ähm, ja, wir wollen nicht alle Länder sehen. Wir wollen einfach langsam reisen. Und wenn so ein Land äh, sechs Monate visumfreies Reisen ermöglicht, dann werden wir da sechs Monate bleiben. Also so ist es auf jeden Fall angedacht. Ja, und das mit dem nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres, hat eigentlich mit, weniger mit dem Geld zu tun, sondern eher mit bestimmten zeitlichen Abläufen, die einfach noch ineinander greifen. Sei es bei dem Job bei meiner Frau oder bei Schule, soll ja nächstes Jahr bei unserer Tochter losgehen. Da haben wir sie jetzt ähm, zurückstellen lassen. Das hat ja mit Hängen und Würgen in diesem System dann doch noch geklappt. Und ähm, ja, und... Wir, wir beginnen jetzt gerade, also in den nächsten zwei Wochen habe ich mir so ein paar Sachen auf die Agenda gelegt mit Thema Krankenversicherung. Das ist für uns das A und O. Wenn das geklärt ist, dann kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten, weil das Thema Krankenversicherung ist jetzt mit der einzigste Punkt, wo ich sage, kann uns eine dritte, eine, eine dritte außenstehende Kraft noch an dieser Sache hindern, weil wir halt auch keine 20 mehr sind. Wir sind jetzt schon über 40 und ähm, auch ähm, gesundheitliche Vorerkrankungen haben da muss halt auch das mit der Krankenversicherung passen und wenn die so viel kostet, wie wir äh, verdienen monatlich, dann äh, ist ja. klar, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Aber dann haben wir halt Plan B und Plan B würde bedeuten, wir bleiben dann in Deutschland und würden dann halt von hier aus halt reisen, aber halt in Deutschland bleiben.
0: Cool, das heißt der feldreise podcast hat jetzt nicht nur einen Finanzberater hier interviewt, sondern auch noch jemand, der dann auch selber aktiv auf Reise gehen will. Sehr schön. Ähm drei Tipps brauche ich ja jetzt nicht mehr fragen, was du jemanden raten würdest, der anfangen will, weil das hast du im Prinzip mit deinem E-Book abgedeckelt.
1: Ähm, oder das du wäre sowas. Das wäre sowas zum Beispiel, dass man sagt, man schaut, was es für Lektüre gibt. Ich meine, bei Amazon gibt Bücher ab 99 Cent. Da kann heute auch keiner mehr sagen, ähm, äh, das, das Lernen oder das Wissensaufnahme, dass sowas viel Geld kostet. Ja, Man muss halt wirklich langsam anfangen. Wenn man einfach weiß, oder etwas nicht weiß, wie funktioniert Tagesgeld, dann gibt es Google, dann schreibe ich genau diese Frage da rein. Mhm. Ja, oder wie fange ich an mit Aktien, dann schreibe ich das halt da rein. Und dann gibt es halt viele Ergebnisse und man befasst sich damit. Wichtig ist, Zeit muss man dafür aufbringen und anfangen.
0: Du hast äh, noch vorhin erwähnt, dass die, Bloggerszene, die Finanzblogger-Szene sehr gut vernetzt ist. Ähm, magst du ein paar deiner Kollegen auch nennen, die ähm, auch vielleicht in dem Thema Dividendenanlage äh, oder vielleicht auch ganz andere Anlagestrategien. Also, du hast ETFs vorhin erwähnt. Ähm, da gibt es Leute, die hier so also Daytrading machen. Ähm, kannst du da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ein paar, paar Tipps geben? Also, nicht Tipps inhaltlich, sondern Tipps, wo jemand, mhm. der sich vielleicht noch nie mit Finanzen auseinandergesetzt hat. Ähm,
1: also, es gibt zwei Seiten oder vielleicht drei Seiten, die, die ich empfehlen kann, die wirklich auch umfangreich sind und gerade den Einstieg ähm, für Anleger empfehlen, die jetzt nicht auf Einzelaktien setzen möchten. Mm. Das ist zum Beispiel der Finanzvisier. Ja. Das können wir dann wahrscheinlich auch mit verlinken.
0: Genau, das tun wir alles. Ansonsten, wie, wie, wie,
1: man, wie man spricht, wenn man bei Google Finanzvisier eingibt, dann landet man auf der Seite. Der hat eine sehr hohe ähm, Reichweite mittlerweile. Der bietet auch Coachings an. Der hat eine sehr aktive Community. Also da auch immer bei den Beiträgen mal in die Kommentare schauen. Also da ist immer was los. Und dort wird das Thema ähm, passives Anlegen, also passiv im Sinne von wenig Zeitaufwand, ja. mit mit ETFs Fonds, mit mit ETF Fonds zum Beispiel ähm, besprochen. Dann gibt es noch den Finanzrocker, schöner Name finde ich für so ein Blogprojekt. Ja. Der ähm, fährt unter anderem auch andere Strategien, der beleuchtet auch andere Einkunftsarten wie zum Beispiel, ähm, also auch Aktieninvestments, nicht nur mit ETFs. Aber auch dieses ähm, Kreditzeugs, P2P, ähm, na, naja, ist vielleicht schon wieder eine Nummer zu tief, aber wird auf jeden Fall auch bespielt, wie man Geld leihen kann über Plattformen an andere Menschen und dann über die Zinsen dort Geld verdienen kann. Mache ich persönlich noch gar nicht, habe ich gar keine Zeit, mich damit zu befassen, aber klingt auf jeden Fall spannend. Das ist der Finanzrocker, kommen beide aus dem Norden, der Finanzvisier und der Finanzrocker. Ja, wen gibt es noch? ist ja schon mal auf
0: jeden Fall ein guter Einstieg. Gibt es, ja. ähm, äh, außer deinen eigenen E-Books natürlich gibt es noch andere Bücher, die dich inspiriert haben oder YouTube Kanäle oder sowas. Also alles was jetzt ich stelle mir so vor der ähm, Zuhörer hier vom Podcast, sitzt jetzt gerade zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, denkt jetzt, und okay, brauchen mehr Input, weil, mehr, weil wir gesagt haben, du musst dich jetzt mehr, mehr na, darum kümmern. Na, er denkt halt, so okay, also ich habe schon den genau. also ich hab den Wunsch, auf Weltreise zu gehen, oder auf Reise, wie auch immer. Ja. Ähm, Geld, ähm, okay, muss ich noch irgendwie mich darum kümmern. Und jetzt reden diese beiden Idioten hier über ETFs und äh, passives mhm. Einkommen und Online-Business. Ja, habe ich schon mal gehört, digitale Nomaden-Szene. Aber wie fange ich denn jetzt an? Gut, es gibt da das E-Book vom Alex und die zwei anderen Seiten.
1: Ähm, Genau, aber gerade beim Online-Business zum Beispiel ähm, würde ich gerne den Sebastian Kühn hochhalten. Ein ja. ganz netter ganz netter Kerl, mit dem ich auch oft schon Kontakt hatte. Der hat die Seite Wireless Live. Weiß nicht, ob du die kennst. Ich selber kenne sie, ja. Und der hat auch ein Buch und der beschreibt halt ähm, sehr gut, finde ich, wie man einfach so ein Online-Business startet, ja, worauf es da ankommt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also wenn ich zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis erzähle, Online-Business, da, ne, weißt du ja. Ah, ja. Online-Business. Die denken, ich sitze hier nackt vor der Kamera, keine Ahnung, was die da lenken. Gut, dass <lacht> und, das ein Podcast und, äh, ist. <lacht> <lacht> ja, gut, dass sie jetzt uns nicht sehen können, ja. Also, äh, sowas zum Beispiel, und da wird einem sehr, sehr viel, ich finde auch gerade auf ähm, Thema Motivation dort geliefert, um einfach zu sagen, man kann auch mit kleinen Mitteln anfangen. Und gerade beim Online-Business ist es so, man muss nicht wie bei einer Pommesbude 50.000 Euro irgendwo hinpacken und dann ins hundertprozentige Risiko gehen. Man kann mit einem zweistelligen Betrag ja, eine Webseite launchen, und eine Seite aufziehen, eine Inhalte draufpacken, vielleicht von Freunden, Bekannten oder Mentoren mal draufschauen lassen und dann hat man schon was. Ja. Also das ist schon, schon eine gute Sache. Cool. Also das ist der Sebastian Kühn auf jeden Fall beim Thema Online-Business. Ähm, wen haben wir noch? Karl Sundance ist bei euch wahrscheinlich in der, in der Szene auch äh, bekannt mit seiner Businessschule. Wobei ich die persönlich nicht kenne. Ich habe die jetzt nicht gemacht, aber da schwärmen ja alle von. Und es ist auch eine riesen Community. Das ist die Tu-was-du-liebst-Gruppe bei Facebook. Genau. Aber da wirst du wahrscheinlich dich besser auskennen, wo man da wo man das verlinkt.
0: Den haben wir in ähm, diversen vorherigen Podcast-Folgen schon. Äh,
1: es gibt ganz genau, viele, die der, darauf der schwören, ist, ja. Genau. Der hat ja auch sein bestimmtes Thema. Der macht ja jetzt nicht äh, zum Thema Finanzen oder Sonstige, sondern er ist ja um alternative Sachen oder alternatives Leben, ganz interessant, Ernährung. Ja, wie kann sind, man noch nennen? Finanzen haben wir.
0: Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, um überhaupt einzusteigen. Wir wollen die okay. Leute auch nicht, äh, dass sie jetzt äh, die Familie komplett vernachlässigen und nur noch vom. Äh, Ansonsten, ist.
1: ich stehe halt auch, auch für Fragen offen. Also, wenn wirklich Fragen sind, kann man die mir auch stellen. Also, ich bin da kein, ich schotte mich da nicht ab, ich antworte jedem und ja, wenn ich helfen kann, dann helfe ich halt.
0: Habt ihr äh, als abschließende Frage für die Familie oder du für dich selber irgendwie so ein, so ein Motto, ein Lebensmotto, mit dem du durchs Leben gehst?
1: Ja, das ist eigentlich die grundsätzliche Unabhängigkeit und Einfachheit. Also ich versuche alles, egal jetzt nicht nur finanzieller Hinsicht, auch in anderen Themen, mir immer eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren. Das geht leider nicht immer, zum Beispiel wenn mein Auto kaputt ist, dann bin ich halt abhängig von so einer Werkstatt. Aber in vielen anderen Themen will ich einfach unabhängig sein und ähm, je, je größer der Unabhängigkeitsfaktor ist, desto freier fühlt man sich und dann kommen die paar Sachen, in denen man abhängig ist, wenn du zum Zahnarzt musst, dann musst du weiterhin was zu machen. Dann ähm, kommen die dir auch nicht mehr so dramatisch vor und die Menschen, die eine sehr hohe Abhängigkeit haben in ihrem Leben, in vielen Bereichen, weil sie einfach alles abgeben oder sich auf alles, äh, in allen Themen auf andere verlassen. Das sind die, die dann auch die Sorgen haben. Und ähm, ja, das bringt dann Unruhe ins Leben. Und ja, das Gegenteil von Freiheit ist dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Abhängigkeit das Abhängigkeit, ja, genau. Sehr das schön. ist für uns ganz wichtig, ja.
0: Sehr schön. Alex, äh, wir wollen es nicht zu lang werden lassen. Ich glaube, wir könnten noch Stunden drüber reden. Aber ich äh, danke dir einfach an dieser Stelle mal für deine Gerne. Zeit, für das Input, das vielleicht schon fast ein bisschen zu tief gewesen zum Thema Finanzen, aber für jemanden, der sich interessiert, glaube ich, auch genau richtig. Wir werden alle Links, E-Books, was du erwähnt hast, packen wir in die Show Notes noch mit rein. Wie du angeboten hast, wer Fragen hat, meldet sich einfach bei dir und ähm, ganz fantastisches Interview. Super, vielen Dank.
1: Gerne, bitteschön.
0: Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dir hat dieses Interview mit Alex Fischer genauso sehr gefallen, wie ich davon begeistert gewesen bin und ähm, Alex hat mir nach dem Interview eben noch verraten, dass es sein E-Book Starte deinen Geldkreislauf aktuell gratis runterladen zu gibt. Ähm, dazu gehst du am besten direkt auf die Seite www.finanzblog-magazin.de Findest du auch nochmal in den Shownotes. Um jetzt deine Finanzen in den Griff zu bekommen, solltest du das unbedingt tun. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Feedback über die Facebook-Community. Schreib mir eine E-Mail oder am besten eine iTunes-Bewertung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und einen tollen Tag.